0: De pakje van je hart podcast, want elk kind verdient een kerstcadeau. Welkom bij de laatste aflevering alweer van de pakje van je hart podcast. In deze aflevering hoor je Tim Sjongers. Hij is politicoloog en opiniemaker. Zijn expertise is armoede en hoe het structureel aan te pakken. Hij schreef daarover ook een boek met de geweldige titel. Beledigende broccoli. Ja, Tim Jongers is niet zo bekend in, in België. Maar in Nederland maakt hij echt wel uh, heel veel furoren met zijn, met zijn visie op armoede. En hij kan ook uit ervaring spreken, want hij heeft zijn allereerste job uh, werken in de nachtopvang met verslaafden. Gecombineerd met een studie politicologie aan de Universiteit van Antwerpen. En hij liet het zelfs op zijn lichaam tatoeëren. Wow. Oh. Welke tattoo heeft te maken met jouw jeugd, met jouw leven in armoede?
1: Ik heb op mijn binnenarmen, heel klein, ik zal tonen, een soort van refresh button, zoals je dat ook uh, binnen een website hebt. En die heb ik uh, langs beide kanten in omgekeerde richting. En het idee was, ja, het wordt echt tijd dat ik mijn, mijn shit omdraai, zeg maar, en dat ik mezelf ga refreshen. En dat heb ik ook gedaan door uh, beste raad op mijn 28ste uh, te aangedurfd om uh, universitaire studies aan te gaan. Met toen heel erg het idee, ik ben te raad begonnen. Dus ik heb ook een soort van zandroper van ah nee, shit, ik ben echt al begonnen uh, en ik ga dit nooit meer omgedraaid krijgen. Maar als ik kijk naar mijn leven nu, ik ben uh, 42, dat zou ik niet zeggen, maar als ik kijk naar mijn leven nu, dan uh, ja, had ik het wel een soort van mis of zo.
0: Ja, je zegt op je 28 heb je die klik gemaakt. Ja, het, was, het heeft waarschijnlijk niet alleen met die tattoo te maken, maar je hebt ook wel zelf ergens toch het licht gezien. Is dat ook iemand in jouw leven geweest die, die je een beetje een duw heeft gegeven?
1: Als mensen me vragen, ja maar hoe ben je dan hoopvol kunnen blijven of hoe, hoe heb jij dan de moed gevonden om, om dat echt om te draaien en zo radicaal om te draaien, dan denk ik dat het antwoord liefde is. En niet per se liefde in een liefdesrelatie, maar wel mensen om me heen die echt, echt onvoorwaardelijke liefde toonden en die echt konden begrijpen waar de ellende vandaan kwam en wat dat met me deed. En het cynische is dat dat heel moeilijk te aanvaarden was. Ja, dat je van daaruit merkt van ja, maar ik ben zelf weer helemaal neer en ik ben in mijn val anderen aan het meetrekken. En dat wil je op een bepaald moment niet meer. Uh, zeker omdat ze het ook gewoon totaal niet verdienden om mij zo te zien aftakelen en zelf uh, in die val mee dreigen te komen. Jij ja, noemt het een kruik, Het is wel een heel langzaam draagproces geweest dat ja, zes, zeven jaar geduurd heeft. Voor ik, daar echt, uh, voor ik het echt omgedraaid had, zeg maar.
0: Een beetje zoals dat cirkeltje dan op jouw arm.
1: Ja, een beetje heel veel zoals dat cirkeltje op mijn arm. En kijk, die, die, ja, dat mooie van zo'n refresh button is, je kan opnieuw beginnen. Uh, maar het betekent ook dat je, ja, je komt wel in een wereld terecht waar je niet van weet wat je ermee moet. En ik, ja, ik vergelijk het altijd, to, toen ik studeerde, op uh, de Universiteit Antwerpen, werkte ik s'nachts uh, bij dakrozen die een verslaving hadden. Uh, dus die mochten er vrij heroïne gebruiken. Vrij, uh, het was ook mijn taak om te zorgen dat dat, uh, dat, dat gebruik in goede banen geleid werd. Uh, en ik noem hen de hooprozen. Niet hooproos, maar hooproos Als in zonder hoop. En dat is een conditie uh, dat komt voor wanneer er drie zaken speelt in te leven. Zaak 1 is streven is kut. Nou, als je in zo'n nachtopvang zit, is streven kut. Twee simpele doeren sturen, dat gaat niet meer. Nou ja, als het volgende doel in je leven een shotje heroïne is, dan zit je daar wel. En conditie 3 is dat het zicht op de toekomst ook kut is. En als die drie samenkomen in hun leven gedurende een lange tijd... ...weten we dat dat een heel goede voorspeller is van... Uh, ...suïcide, verslaving, criminaliteit en noem maar op. Ja, dus uh, dat weten we. Uh, maar het was van die nachtopvang, dat was nachts... Ja, ...overdag uh, naar de Universiteit Antwerpen. Zeven minuten fietsen en dan kom je in de wereld van de hoopvolle terecht. Waar het er even niet kut voor is... ...ja, die zitten op kamers in Antwerpen, superleuk. Uh, die wel doelen hebben, want ja, zijn gewoon, uh, ja ze gaan gewoon universitair diploma halen. En ja, het zicht op de toekomst is fantastisch, want het worden de beleidsmedewerkers uh, en de politici van morgen. En dat heeft me altijd echt wel, die afstand van die zeven minuten fietsen van hoopvol naar hooproos, nou, dat is ook een afstand die ik in mezelf heel erg gevoeld heb. En ik denk dat in die analyse ook, als we het dan over armoede hebben en hoe we dat bestrijden, daar ook een van de grootste problemen die nog komt, dat, dat het slechts zeven minuten is op de fiets om twee verschillende werelden te ontdekken, maar dat die twee verschillende werelden elkaar helemaal niet meer ontmoeten. En dat het uiteindelijk toch de hoopvolle zijn die uh, zullen domineren over de hooploze, zonder te weten hoe die mensen hun leven eruit zien. En dan krijg je beleid, dan neem je beslissingen die die mensen niet ten goede komen.
0: Ja, Vanaf dat moment wist je van, ik wil ook ja, druk zetten op dat beleid.
1: Ik heb eigenlijk altijd in de, in de horeca gewerkt. Ja, dat, was, dat was het enige dat ik een beetje kon. Ik heb nooit diploma's gehad. En ik, ik ben op een bepaald moment dacht ik, ja, oké... Okay, ik, ik hoor heel mijn leven al dat ik best een jongen ben. Maar ja, er komt helemaal niks uit. Ik heb ook nooit de kans gehad om verder te studeren. Dat doe maar op. Ja, je merkt op een bepaald moment gewoon dat er heel veel van je is afgepakt. En dat probeer je dan terug te claimen. En dan dacht ik, ja, dan is een universitair diploma de meest logische route, denk ik. Gelukkig is de drempel om naar de universiteit te gaan in België best, best raag... We zijn nu in Den Haag, in Nederland, daar woon en werk ik al tien jaar. Nou, hier moest ik wel 8000 euro betalen voor, voor een masterdiploma, 8000 euro dat ik niet had trouwens. Maar ja, in België was dat destijds nog 430 euro, je moet ook geen, niet door alle hoepels en toetsen en noem maar op. Maar ik, ik had het idee van ja, ik, ik moet iets gaan doen en waarom dan niet gewoon universiteit als ik dat toch blijkbaar geen domme jongen ben... Uh, en ja, dan, dan gekozen voor iets wat mij het meest frustreert. En dat is uh, politiek en beleid.
0: Ja. En daar wil je echt voor gaan om daar toch proberen jouw steen dan te verleggen.
1: Ja, zeer zeker. Kijk, en, uh, ja, ik heb politieke wetenschappen gestudeerd op Antwerpen. En ze zeggen dat vaker, hè, van ja, maar... Mensen studeren vaak dat thema waar ze het meeste problemen mee hebben. Nou, voor de sociologen onder ons is dat redelijk problematisch... ...want die bestudeerden mensen. Uh, voor de communicatiedeskundigen onder ons is dat ook redelijk uh, problematisch. Hè. Maar uh, en ik denk dat daar ook wel... kijk Ik wel altijd gedacht, ja, maar die politiek is toch onzin en zo. Tegelijkertijd, alles is politiek. Uh, armoedebestrijding is politiek, maar evengoed... De, ...de prijs van een pakje melk is politiek. Uh, of er woningen voldoende zijn, alles is politiek gewoon. En het politiek is vaak ook heel persoonlijk. En van daaruit wel echt, ja, ook de, wel heel snel het idee gaat van nou, ik begin de wereld ook wat beter te begrijpen door die studies politieke wetenschappen. En wat je dan merkt is dat, ja, dat is typisch aan een universiteit. Dat is nou net de wereld van de hoopvolle. En als je daar als hooproze of ex-hooprozen op kijkt, ja dan, ja, dan kan je de analyses... Uh, Vaak net wat verder brengen, omdat je dan heel veel ervaring meebrengt die de meerderheid van die mensen daar niet heeft.
0: En hoe is dat dan, je noemt jezelf een hoop, hopeloze naar de hoopvolle. Hoe is dat dan als, om als hopeloze in die hoopvolle wereld terecht te komen? Had jij dan ook meteen al direct het zelfvertrouwen van, van ja, ik ga het hier eens zeggen hoe het moet?
1: Nee. Kijk, ik... Uh Tegenwoordig is het een happening om van uh, krassenmigranten te spreken, hè? dat je migreert tussen twee, twee sociale klassen, of van de ene sociale klasse naar de andere migreert, of dat je zogezegd uh, uh, maatschappelijk stijger bent. Maar ik, ik vind dat zo van die metaforen die de, die de realiteit echt niet, niet ten goede komen, of toch niet voor, voor de echte die, die echt, echt mensen, de mensen die echt rock bottom hebben gezeten. En kijk, je kan wel zeggen, nou, wat is mooi, ik ben op die uh, maatschappelijke ladder gekrommen, maar wat, als die ladder op drijfzand staat, ja, dan kan je krimmen zoveel je wil, je gooit geen meter omhoog. Ik vergelijk het meer met uh, ja, tunnelkrapen. Mm -hmm. En op die metafoor ben ik zoveel gekomen van, ja, het is gewoon een heel lange, donkere tunnel en je voelt gewoon bij alles waar ik vooruit ga, laat ik iets achter en dan ga ik nooit meer terugvinden. En ik ga ergens terechtkomen waar mijn oude bagage totaal niet van pas gaat komen, waarin ik de gewoontes niet ken, de, de, de subtiele of minder subtiele onuitgesproken afspraken niet en noem maar op. En het is niet alleen even klimmen op een ladder en je sociale klasse veranderen. Het is ook echt een verandering in jezelf die krijgt je nodig. is, Zeker als je van heel ver komt. Ik schrijf ook voor uh, het online platform De correspondent hier in Nederland. En ik heb destijds met de reden van De Correspondent die reageerde op dat essay over tunnelkruipers. Uh, verdiept van oké, okay, maar wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Want het is een mooie metafoor en ik kan wel duidelijk maken dat dat meer is dan enkel sociaal stijgen. Maar wat je ziet is dat iedereen die zich in tunnelkruipers herkende echt wel sprak van misbruik, verwaarlozing, geweld binnen het gezin, veel psychische problemen binnen het gezin. En ja, dat is, als dat jouw bodem is, ja, dan is dat gewoon... Ja, dat is een moeras met mentale slangen en een En probeer dat maar eens te stijgen. Ja, dat, dat werkt gewoon voor heel veel mensen niet.
0: Mm -hmm. Ja, jij bent er wel in geslaagd om toch die ladder niet op drijfstand te laten berusten.
1: Ja, oké, okay, maar het zijn vooral dus nog de, de uitzonderingen die de regel mm -hmm. bevestigen, denk ik. Ja, ik zal mezelf nooit wegzetten als succesverhaal, omdat ik daar dan heel veel mensen tekort mee doe die, mm -hmm. die wel in de shit zitten, die daar... Het, Kijk, bruikbaar heb ik het geruk dat mijn hoofd het nog doet, dat mijn armen en mijn handen en mijn voeten het nog doen. Voor veel mensen, na zo'n verreding is dat een heel ander verhaal. Maar ze worden er maatschappelijk wel keihard op afgerekend, eens ze 18 zijn. En dan zijn het eruit om ongezonde, niet mensen, maar het zijn vaak gewoon mensen die, die zo gemaakt zijn. En dat is de vraag, hè? zijn die mensen zo of hebben we ze, hebben we ze zo gemaakt? En ik denk dat maatschappelijke structuren er echt dusdanig toe doen dat we heel veel maatschappelijk potentieel eh, laten liggen.
0: Er is vandaag meer en meer armoede. Een op de vijf kinderen leeft ook vandaag in armoede in België. Vind jij dat er echt een groot onbegrip eh, bestaat?
1: Ja, zeer zeker. Kijk, ik, ik, ik heb niet perfect cijfers op, eh, op het aantal kinderen. Hè. Een op de vijf, ja, dat is gewoon veel. Hè. Dat wil zeggen dat je in een klas al gemiddeld vier kinderen hebt die in armoede leven. Nou, die zullen nooit de coolste van de klas zijn. Uh, en die zullen later ook niet de meest gezonde, zowel mentaal als fysiek uh, burgers zijn. Ik schat dat dat dan drie keer een uitverkochte uh, Koning Boudewijnstadion is. Ja, Bruce Springsteen krijgt dat klaar om dat drie keer uit te verkopen. En ja, de overheid krijgt dat bruikbaar klaar met uh, kinderen in armoede om dat drie keer uit te verkopen. En dat is, uh, is redelijk betreurenswaardige statistiek.
0: Jij zit in de politieke wereld in Nederland. Jij adviseert ook politieke partijen in hun beleid... Wat denk jij dat structureel een verschil zou kunnen maken om die armoede te bekampen?
1: Nou, ik denk dat er heel veel nodig is. Kijk, het debat vandaag gaat dan over uh, 10, 20 euro meer of minder. En dat is het gevaar. Hè? Kijk, we hebben heel hard zicht op de oppervlakte van armoede. We kunnen best becijferen hoeveel mensen in armoede leven. En dat heeft dan te maken met armoedegrenzen. Wat betekent dat als jij onder die armoedegrens zit, 10 euro, en je krijgt er 20 euro bij, zit je boven die armoedegrens. Maar ik denk dat je leven nog steeds even kut is. Die 10 euro of die 20 euro gaat dat niet veranderen. Beleidsmatig kom je wel niet meer in die statistiek voor. En dat is die oppervlakte van die armoede, daar hebben we zicht op. Dus we hebben wel zicht op hoeveel mensen arm zijn, maar we hebben veel minder zicht op wat armoede met mensen doet en hoe die mensen hun armoede ervaren. Uh, en wat de gevolgen daarvan zijn voor hun latere kansen op gezondheid. Die, die wetenschap groeit enorm. Maar ik denk dat we. Als je kijkt naar alle kroven in de samenleving, ongelijkheid in onderwijs, ongelijkheid in de woonsituatie, ongelijkheid in de leefomgeving, ongelijkheid in sociale netwerken, uh, ongelijkheid in werk. Sommige mensen hebben weer redelijk gezond werk. Hè. Ja, iemand als ik uh, werk nu op een kantoor, nou, dat is wel iets anders dan twaalf uur uh, stond in een donkere keuken ergens in Antwerpen. Die ongelijkheden, als je die probeert te overstijgen, dan zou je moeten zeggen van ja, kijk, maar dat zijn allemaal zaken die we ons niet zouden gunnen, hm. om daar aan de slechte kant van die koof te staan. En toch doen we er weinig aan, laten we veel mensen er wel op staan en dan is er eigenlijk vooral sprake van een begripskloof. Want we weten wel dat we zelf die zaken niet willen, maar we weten niet hoe dat dan is als je er volledig onder leidt. En wat we dan doen is vanuit onze eigen, ik zal het even hoopvolle logica noemen, hè? maar wat we dan doen is vanuit onze eigen hoopvolle logica de hooprozen hun gedrag gaan beoordelen. Als in, ja, maar ik sport drie keer per week, hij doet dat niet, ik eet gezond, hij doet dat niet. Dan denk ik, ja, maar de context waarin jij drie keer per week sport, de context waarin jij gezond eet, is heel anders dan de context waarin die persoon uh, lam van de stress gewoon op de bank ligt, depressief is... Zijn dokterskosten niet meer kan betalen en nee, noem maar op. Dat is een heel andere context. Als je die context niet meeneemt, ja, dan kan je beter je mond houden als opvaller. Want dan heb Kijk, arme mensen maken ongezonde keuzes, arme mensen maken domme keuzes. We irriteren ons allemaal mateloos om het feit dat arme mensen een televisie hebben, het feit dat arme mensen een iPhone hebben, en het feit dat dan, uh, arme mensen ook nog eens huisdieren hebben. Eigenlijk zeggen we constant tegen arme mensen met onze moraliserende toon van... kijk, ik ben zelf nog nooit arm geweest... maar moest ik arm zijn, zou ik er tien keer beter in zijn dan jij. Ja. En dan denk ik, ja, maar... dus je wil de arme mensen zich gaan conformeren naar onze norm. Iedereen in Vlaanderen heeft een fratscreen-televisie... iedereen heeft een life-phone. Als arme mensen dat doen, zijn ze dom en dan mag het niet. Ja, maar je wil net als op ons gaan lijken. Ja, dat moet je een dag gunnen. Maar wat zeg je eigenlijk? Eigenlijk zeg je... oké, okay, je leeft in armoede. We slagen er niet in om jou te ondersteunen op een goede manier... Wel gaan we nu je flatscreen televisie afpakken, dat je ook geen bloed meer hebt op de wereld. We gaan ook je iPhone afpakken, dat je lekker eenzaam bent. En dat je al je zaken digitaal niet meer kan regelen, waardoor je weer meer stress krijgt. We pakken ook je huisdieren af, maar wat wij wel gaan doen als hulpvorm is binnenkort een actieplan tegen eenzaamheid opstellen. Want ja, daar heb je waarschijnlijk dan ook weer last van. Dan denk ik, wel, wel een rare logica, simpelweg omdat je de context van de revenue naar niet meeneemt.
0: En wat zou de oplossing zijn, mocht je die context wel meenemen?
1: Ik denk dat we met, dat we met veel meer begrippen naar mensen in armoede zouden, zouden kijken. En ik denk dat we veel sneller zouden realiseren dat structuren er echt toe doen. Dat er heel veel mensen zijn die heel hard werken en daar niet meer rondkomen. Kijk, als je als politicus tien jaar op televisie zit te verkondigen, hard werken rond, dankzij hard werken kom je er vooruit. En je werkt heel hard en je komt niet vooruit, Ja, dan ben je al tien jaar fake news aan het vertellen tegen die mensen, hè? Dat is tien jaar fake news, zo simpel is dat. En ja, dat je dan een afstand krijgt en dat die mensen dan op extreme gaan stemmen, ja, ik zou daar niet meer van schrikken. Je bent die mensen gewoon iets ontwijs maken. En, je en het is omdat jij het dan zogezegd gemaakt hebt, dat iedereen het kan maken. Maar we kunnen ook niet willen dat iedereen het kan maken. Want ja, dan is iedereen politicus of bestuurder, ja, dat gaat ook niet. We hebben ook mensen nodig die werk moeten doen dat anderen niet willen doen. Dus ik denk vooral veel meer met begrip uh, creëren en dat we structuren ogen krijgt die erom doen. Uh, wat we ook zeker zouden kunnen doen volgens mij is als je nou kijkt en alleenstaande moeder met twee kinderen ja, dat, dat, dat is per definitie een armoederisico voor de kinderen. Heeft hij toevallig 10.000 euro schuld, dan zit hij in armoede. En dan denk ik, ja, maar je zou die 10.000 euro zou je toch gewoon kunnen opkopen. Laat hij dat 30 jaar met een tientje per maand hè, 10 euro per maand afbetalen. En je neemt heel die kinderarmoede nog ook weg bij die vrouw. En dat zijn heel kleine ingrepen. Maar ja, wie schuldig is, die moet boeten. En een boetendoening maakt vragen of zo. Een of ander achterlijk idee. Nou ja, daar geloof ik helemaal niks van. Dus ik denk dat we heel veel dingen kunnen doen. Maar dat we vooral moeten kijken in wat we doen. En dat zie je nu met heel veel initiatieven. Dat we wel moeten zorgen dat we die mensen nog meer onder druk zetten. Mm -hmm. en want voor je eten moet je nog daar. Voor je kledij moet je nog daar. Twintig keer naar de gemeente voor een formulieren, noem maar op. Want ja, digitaal gaat niet. Als je dan de gemeente belt, heb je een wachtrijst of heb je een biptoon. We zetten mensen die in armoede leven zo nog meer onder druk. Terwijl ik zelf, en ik denk dat dat is waar ik mensen in armoede zou gunnen, maar ik zelf kijk als ik... Ik behoor tot de outsourcingsklasse. Als ik shit heb, dan source ik me de shit uit. Ik kan een belastingadviseur inhuren. Ik kan een aankoopmaker, een hypotheek maken waar, een advocaat inhuren. Als ik niet, niet wil koken, ja, dan doe ik gewoon via een app bestel ik eten. Wij zorgen onze shit uit. Mensen in armoede kunnen dat niet. En die moeten dan iedere keer, als ze iets willen, bewijzen of ze nog wel arm genoeg zijn en of het wel zielig genoeg is en noem maar op. Ja, we, we zetten ze zo nog meer onder druk, maar we vernederen ze ook enorm hard op die manier.
0: Ja, ik voelde ook bij u wel zo'n soort van uh, boosheid drive, hè, om, om het, toch, het systeem toch wel wat te kunnen veranderen. Hè?
1: Ja, als, als, je, als je hier niet woedend van wordt, constructief woedend moet ik zeggen, als je hier niet woedend van wordt, ja, dan, dan ben je blind, hè, dan heb je echt iets niet begrepen. Dan heb je echt iets niet begrepen. En kijk, ik, ik denk dat het bijna een burgerpricht is hè, om, om hier gewoon woedend van te worden. Simpelweg omdat ja, we, we doen mensen echt wel dingen aan waar we zelf niet van zouden willen dat het onze eigen kinderen aan gedaan wordt. En als je er met die bril naar kijkt, ik heb geen kinderen, maar als je er met die bril naar kijkt, dan kan je die toch niet oké okay vinden. Dan kan je het gewoon niet oké okay vinden. En we zijn heel hard meegegaan in, ja, in zo'n meritocratisch geroven. Vroeger had je een meritocratisch ideaal en nu heb je een meritocratisch geloof. Kijk, dat ideaal dat is heel simpel. In een koers, de eerste die krijgt goud, de tweede krijgt zilver, de derde krijgt brons, de rest krijgt een broemmeke en een handdruk, volgende keer beter. In het meritocratische geloof... Ja, is nog altijd de eerste goud, de tweede zilver, de derde de brons. Maar dat broemekje in de hand dat doen we niet meer. Nee, dan we wachten ze uit, want hij had maar harder moeten fietsen. Die met goud zal niet zeggen dat hij de beste coach heeft. Die zal niet zeggen dat hij op de beste fiets zit. Die zal ook niet zeggen dat zijn ouders uh, al sinds zijn vijfde heel het land rondrijden om hem te laten trainen met de fiets. in de der dingen en noem maar op. Nee, die gaat wel alleen zeggen, ja, maar ja, ik heb hard gewerkt. Mijn succes is mijn verdienste. Jouw niet-succes hebben is jouw eigen verdienste. Ja, dat is gewoon onzin.
0: Zeg Tim, uh, hoe zou jij uh, dit gesprek in een tattoo
1: samenvatten? Nou, dat is een heel goede vraag. Uh, dit gesprek in een... Nou, daar heb ik eigenlijk al een, een tattoo van. Wacht, ik zal het tonen.
0: Ja, Laten zien. Het vraagteken. Ja,
1: echt, what the fuck is this world, gewoon.
0: Oké. Okay. Waarvan acte. <laughs> Dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, heel graag gedaan.
0: Doe ook mee met Pakje van je hart en schenk een kerstcadeau aan een kansarm kind in het Joe Christmas House in Antwerpen aan onze pakjesstruk of op pakjevanjehart.be.